0: Halo semuanya selamat datang di channel rasa kita berbagi rasa lewat untayan kata nah kembali lagi rasa kita akan nge-review beberapa karya sastra nih baik itu novel maupun kumpulan cerpen nah gimana dengan review novel bersama rasa kita di video-video sebelumnya Oke okay, bagi yang belum nonton silakan nonton dulu ya Kalau udah nonton kalian bisa tulis judul buku yang udah kalian baca di kolom komentar Rasa kita hadir dengan konsep literasi digital Melalui review-review buku fiksi Harapanku dengan adanya rasa kita minat membaca teman-teman semakin meningkat nih Yuk kita tingkatkan minat baca supaya menjadi generasi milenial yang kaya akan wawasan dan ilmu pengetahuan. Episode kali ini aku akan nge-review salah satu ragam karya sastra. Selain kumpulan cerpen atau novel yaitu kumpulan prosa lirik. Sedikit informasi ya bahwa karya sastra itu banyak banget ragamnya dan juga luas banget. Nggak mau lulucer novel, puisi, atau juga drama gitu Seperti yang udah terlihat ya di layar video, aku akan nge-review kumpulan prosa lirik Berjudul Pengakuan Pariem Karyanya Linus Suryadi Ag. Kumpulan prosa lirik yang sangat kental dengan nuansa tradisi dan juga budaya jawanya Kira-kira seperti apa ya kisah-kisah di dalam buku ini? Oke, langsung aja kita mulai reviewnya. Buku berjudul Pengakuan Pariem Dua Batin Seorang Wanita Jawa merupakan kumpulan prosa lirik pertama yang lahir dari tangan sastrawan Indonesia bernama Linus Suryadi Ag. Buku ini pertama kali diterbitkan oleh penerbit Sinar Harapan pada tahun 1981. Wah, wow, udah lama banget ya. Kemudian pada tahun 1999 diterbitkan kembali oleh penerbit Pustaka Belajar. Yang selanjutnya pada bulan Juni tahun 2009 kumpulan prosa lirik setebal 314 halaman ini diterbitkan ulang oleh KPG, kepopuleran pustaka gramedia. Oh iya, perlu diketahui juga ya, bahwa prosa lirik adalah salah satu bentuk karya sastra dalam ragam prosa yang ditulis dan juga diungkapkan dengan e, menggunakan unsur-unsur puisi. gitu. Kalau bentuk ataupun e, pencitraan mirip dengan puisi ya, Begitupun dengan bahasanya, bahasanya juga berirama. Khas dengan bahasa dalam puisi, syarat akan permainan bunyi bahasa, gitu. Atau yang sering kita kenal dengan majas. Namun, ikatan antarkata dalam prosa lirik atau hubungan antarkalimat dalam sebuah paragrafnya lebih mendekati bentuk prosa. Gimana? Udah bisa dipahami ya? Oke, aku lanjutin dulu. Jadi gini, intinya bentuk prosa lirik itu mirip banget sama puisi. Baik permainan irama, kemudian bentuk paragraf, atau lariknya. Namun, antar lariknya itu bisa berpadu membentuk struktur utuh, seperti hubungan antar kalimat dalam novel. Nah sampai sini mungkin semakin penasaran ya. Jadi setelah mendengarkan review ini boleh banget langsung membaca buku ini biar nggak bingung juga dengan bentuk prosa lirik itu kayak gimana sih gitu. Nah di sini aku akan menampilkan bentuk prosa lirik sedikit aja ya sebagai gambaran. Melalui sudut pandang orang pertama, tokoh utama yang bernama Pariem menggambarkan dengan gamblang dan lancar bagaimana tradisi dan juga budaya Jawa yang begitu kental berdiri di tengah-tengah masyarakat feodal yakni hubungan antara masyarakat yang didominasi oleh kaum bangsawan Setting dalam prosa ini berada di tahun 1970-an di Yogyakarta. Karena terdapat larik yang menunjukkan keadaan pasca G30 S PKI dan menyebut nama Raja Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang berkuasa pada tahun-tahun tersebut. Nah, karena bentuknya prosa lirik ya, jadi buku ini tuh tidak Dibagi menjadi beberapa bab atau subbab, uh, Jadi kayak melainkan hanya dari satu bab aja nih yang menceritakan kisahnya pariem Sejak dilahirkan sampai pariem sendiri itu melahirkan seorang anak gitu Artinya dari pariem bayi sampai pariem menjadi seorang ibu Dengan begitu dapat dikatakan kalau prosa ini menggunakan alur maju Sekalipun alur maju, aku bener-bener menyarankan untuk membacanya pelan-pelan Karena substansi ceritanya itu nggak ringan banget menurut aku Jadi kalau aku ngebacanya tuh harus diulang-ulang gitu, baru aku bisa paham Nah, pada bagian-bagian tertentu, terutama ketika membahas perihal doa, dosa, dan juga falsafah hidup hmm, Itu menurut aku... Susah ya, jadi aku bener-bener mengulang-ulang terus bab itu kayak gitu. Selain itu, di dalam buku ini juga terdapat beberapa tembang Jawa. Baik itu tembang dolanan maupun tembang mocopat. Dimana tembang-tembang tersebut syarat akan pesan moral yang kental banget dengan wansa Jawanya. Baik tata krama, pergaulan antar sesama, ataupun Hubungan antara manusia dengan Tuhan gitu nih teman-teman nah jenis dan makna dari tembang dolanan dan tembang mocopat itu bisa kalian pahami setelah membaca langsung buku ini ya oke okay. uh. spoiler dikit diceritakan kalau pariem terlahir sebagai perempuan cantik banget dari wonosari gunung kidul dari keluarga seniman gitu gitu karena kerusuhan peristiwa G30 SPKI orang tuanya Pariem ini tuh kehilangan pekerjaannya gitu hingga kemudian berprofesi sebagai petani demi membantu mengatasi kesulitan orang tuanya Pariem bener-bener rela banget bekerja sebagai pembantu rumah tangga di dalam Surya Mentaraman Ngayogyakarta setelah rela Perlu digarisbawahi ya, karena karakter kuat dari Pariem adalah seorang yang lilo atau nerimo ing pandum dengan segala nasib hidupnya. Sekalipun dirinya harus terlahir sebagai seorang babu, Pariem benar-benar berusaha banget untuk patuh dan juga tunduk. Serta mengabdikan diri sepenuhnya kepada Doro Kanjeng Sentono dan keluarganya. Nah karakter ini yang membuat aku bener-bener kagum sama Pariem karena nggak semua orang bisa memiliki jiwa Rimok ing Pandum. Suatu ketika Pariem, Pariem maksud aku ya Pariem ini menaruh rasa kepada anak Kanjeng, yaitu Den Bagus Aryo Atmojo mahasiswa filsafat di Universitas Gajah Mada. keduanya ini saling suka gitu, saling mencintai. Cie. Nah, hingga mereka nggak lagi memandang adanya majikan dan juga pembantu. Pada akhirnya di dalam rahim Pariem tertanam benih dari Den Bagus Aryo Atmojo itu tadi. Pada bagian ini yang benar-benar membuat aku terkejut karena sikapnya Pariem yang benar-benar lilo banget. yang eh, Pariem miliki ini ternyata mencakup keseluruhan, nggak terbatas pada bagian kehidupan tertentu saja. Artinya Pariem rela mahkota perempuannya direnggut oleh anak majikannya atas dasar cinta. Nah kira-kira seperti apa dampak yang harus ditanggung Pariem dan Den Bagus, apakah akhirnya mereka akan menikah, Nah jawabannya akan segera kalian temukan ya kalau kalian ngebaca novel ini Dari kisah-kisah pariem kita akan banyak belajar bagaimana memaknai konsep nrimo ing pandum Atau menerima banget segala pemberian yang maha kuasa dengan ikhlas Atau dalam istilah jawa kita sebut dengan legowo Memang ya? Ketika menjalankan itu tidak semudah mengucapkan kata ikhlas. Pariem adalah potret perempuan Jawa yang benar-benar menerapkan konsep tersebut dalam kehidupannya. Itulah mengapa Pariem nggak pernah sedikitpun menyesali hidupnya meskipun ditakdirkan sebagai seorang babu serta hidupnya yang penuh likaliko itu. Diri Pariem juga mengajarkan kita untuk tetap memegang teguh tradisi dan juga budaya di tengah kehidupan yang modern. Namun ada satu sisi nih yang tidak untuk ditiru dari dalam diri Pariem, yaitu sikap nerimonya atau kepasrahannya gitu. Ketika berhadapan dengan lawan jenis, seperti yang udah aku katain tadi ya, mungkin itu pesan moral yang bisa kita ambil dari buku ini. Jadi aku sangat merekomendasiin buku ini untuk dibaca karena banyak banget wawasan dan juga ilmu pengetahuan di dalamnya Perlu diingat ya teman-teman semua bahwa masih banyak banget kisah pariem yang belum aku ceritain, yang belum aku sebutin Novel ini juga bisa kalian beli dengan kisaran harga Rp. 60.000 Di toko-toko buku terdekat atau kalian bisa membaca buku versi digital resminya melalui aplikasi ipusnas linknya juga ada di deskripsi inbok ya oke selamat membaca semuanya mari kita tingkatkan minat membaca supaya menjadi generasi Indonesia yang gemar membaca buku terima kasih sudah mendengarkan review kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe tombol loncengnya jangan lupa dinyalakan ya sampai jumpa di review-review sastra selanjutnya selamat beraktivitas.